0: Дети это капец, роды, это кошмар. Беременность это тяжело. Замужество это тоже ноша.
1: Ну вот эта счастливица Маша, которая беременеет за неделю,
0: рожает за два часа. Я, честно сказать, вот эту свою суперспособность не знала. У моих мальчиков сформируется прообраз мамы, как такой истеричной психопатки, которая все время орет. Ну, вот у меня есть муж, который мне помогает. У меня есть стиральная машина, у меня есть робот-пылесос, бабушки, дедушки, но при этом я все равно несчастлива. Через тебя человек вылез, ты на все имеешь право. Понимаю, что я не могу тут же вместе с ними тоже зареветь и сказать, все, спасайте, и не могу даже никому позвонить и сказать, забирай нас, мы все ревим. Терпи, живи, лишний раз не стани. Мама сначала всех оденет, всех соберет потом там за три секунды сама там еле-еле вышла, сапоги mm. не застегнув. Терпи, живи, лишний раз не стани. Если ты не можешь помочь маме в чем-то, то что тогда просто помолчать?
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Чего хотят женщины». Его ведем мы, две подруги,
2: Кира и Мариана. Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том, чего хотим мы. Сегодня мы вместе с мамой двух детей Машей обсудим, чего мы хотим в материнстве.
1: У нас в гостях снова Маша Которая была у нас в гостях в предыдущем выпуске мы обсуждали с ней бабушек и дедушек Маша, привет Привет и Марьяна, тоже поздоровайся, пожалуйста
2: Здрасте, здрасте
1: Почему мы решили с Машей поговорить на тему материнства? Во-первых, у Маши есть двое детей Что уже повод для того, чтобы поговорить о детях Во-вторых, потому что Маша готова достаточно откровенно об этом говорить Ну, по крайней мере, мне так кажется Потому что Маша все время постит смешные сторис в Instagram о своем материнстве, о своей жизни с двумя детьми. Поэтому, мне кажется, ее будет интересно послушать. Кроме того, что у Маши просто двое детей, у них небольшая разница. Ну, сейчас нам об этом расскажет, какая разница. И кроме того, что у нее их двое, и между ними небольшая разница, еще ее супруг работает вахтовым методом. Его достаточно длительное время дома нет, и у Маши нет помощника. Поэтому у Маши вот такое прекрасная комба, которая позволяет почувствовать все прелести материнства. Поэтому мы сегодня будем разговаривать с Ней. Вообще нужно дать еще вводное, что у Маши двое детей, у меня одна дочь, у Марьяны нет детей, поэтому у нас будет взгляд с трех точек зрения на материнство и на вопросы, которые мы хотим обсудить. Еще я хотела, наверное, в сказать о том, что сейчас тема материнства, ну, может быть, мне так кажется, потому что у меня есть ребенок, и я этой темой интересуюсь, но в целом тема материнства очень широко обсуждается, по крайней мере, если захотеть что-то об этом узнать, источников очень много, и я имею в виду материнство не только в смысле каких-то лагерей, хаков обращения с ребенком, бытовых, скажем так, вещей, но и в плане психологического здоровья мамы, впечатлений мамы от материнства. Сейчас, например, очень много подкастов на эту тему. Если нас слушают молодые или немолодые мамы, посоветовала бы я вам послушать подкасты о материнстве. Их очень много. И вот недавно я даже слушала первый фестиваль подкастов «Слышь», и там целое было выступление, там часовая дискуссия среди ведущих подкастов о материнстве. Давайте предоставим слово
0: Маше. Маша, для начала расскажи о своих детях, сколько им лет. У меня по счастливой случайности двое замечательных мальчиков. Одному из них 5 лет, второму годик. Соответственно, разница между ними 4 года. Могу сразу сказать, что мы так и планировали. Ты сама даже эту тему начала. Расскажи о том, как вообще
1: менялось твое отношение к идее родить второго ребенка. Или у тебя все было по плану? Как мне представляется, что до того, как ты вообще еще никого не родила, у тебя одно представление, когда ты рожаешь первого, ты думаешь никогда больше. Ну, или по-разному. Ты говорила, что, например, у тебя роды вообще легко прошли. Может быть, у тебя другое мнение.
0: Расскажи об этом. Я начну с того, как мы вообще заговорили о детях с моим тогда еще молодым человеком, а не мужем. Дело в том, что в течение подростковой и плюс-минус взрослой жизни врачи женские один через один говорили мне, что мне будет достаточно сложно забеременеть. И я очень сильно боялась выйти замуж и не иметь возможности родить своему мужу любимому ребенка, потому что я, в общем-то, хотела полноценную семью с детьми. Не могу сказать, что семья из двух людей это не полноценная, но для меня понятие семья это муж, жена и дети. Когда встал вопрос о свадьбе со стороны моего молодого человека, я ему сказала, что я за него замуж не пойду, пока у нас с ним не получится забеременеть. Мы решили попробовать и по счастливой случайности все получилось с первого раза. Мне хотелось задать вопрос всем этим врачам, которые мне пророчили тяжелую беременность, тяжелые роды и тяжелое зачатие, Какого хрена. Мы были очень счастливы, поженились. Муж, в общем-то, очень собой гордился и считал, что он очень классный. Родился мой первый любимый сын. Родился очень интересно, история родов была очень интересная. Когда Если... ты
1: говоришь, родился очень интересно, сразу думается, что он как-то появился не так, как у всех остальных.
0: Ну вообще еще бы чуть-чуть было бы все.
1: А потом из уха вылез он.
0: Да, что-то. было было похоже, но лично для меня. Я была немножко в шоке от своих первых родов. Вообще, что... надо про Машу сказать, что Маша
1: мне, когда я спросила Маша, где мне рожать, Маша рассказала про свои роды, надежду подарила мне. Она сказала, ой, я так вообще легко родила, там что-то дома у меня были схватки, потом раз-два и все готово, и оба раза так. И я такая думаю, может быть, и у меня так будет? Спойлер,
0: нет. Ну-ну. Девочки, ну вот видите, меня настраивали все мои родственники на то, что дети — это капец, роды — это кошмар, Беременность это тяжело. Замужество это тоже ноша. И вообще, вся жизнь это своего рода борьба. К родам я готовилась с той мыслью, что сутки я буду мучиться и умирать. И потом, когда уже мои силы будут на последнем проценте, я еле-еле что-то смогу сделать или не смогу. Все это еще шлифовалось тем, что врачи говорили: М -м, узкий таз, тут все не так, вот тут не так. В итоге, когда я пришла в роддом, мне сказали: Ну все, ты рожаешь. А я пришла с мыслью, что. Я сейчас лягу в предродовое, сутки буду ждать, пока начнутся схватки. А тут я приехала, мне говорят, ну все, где-то через полчаса ты родишь. Настолько я была удивлена, и сама, и мой муж, вот он ожидал меня в коридорчике. К нему вышли через где-то, ну, минут сорок, наверное, после того, как он меня сдал. Ему охранник еще говорил, а чего ты тут сидишь? Сходи домой, поешьте тут знаешь, сколько сидеть. Ой, всю ночь со мной тут будешь сериалы смотреть. А к нему выходят через полчаса, спрашивают, кто в Ираке. Ну, он такой, ну, я. Ему говорят, 2,950, 49. Он такой, это что, заплатить надо? <смех> я говорю, в смысле, у вас сын родился, так появился мой первый ребенок. Очень быстро и Кстати, очень... Кстати, вот,
1: Мариана, у тебя в окружении каких больше рассказов про роды? Про то, что это был самый ужасный опыт моей жизни? Или типа, ну вот это просто как будто вылетел и, и все, я не заметила.
2: В основном, что это больно, жутко и долго.
1: Может быть, это основано на одной моей истории, которую я очень долго подробно обмусоливаю и тебе рассказываю.
2: Ну, твоя-то, конечно, эпогей. Но вообще нет, не только на твоей. Ну ладно, хорошо.
1: Ну вот эта счастливица Маша, которая беременеет за неделю, рожает за два часа, так-так. Это можно тебе в шапке инстаграм-профиля написать.
0: Ой, с радостью, но меня тогда будут немножко некоторые ненавидеть. Вообще вокруг меня много девочек, которые легко рожали. Я не знаю, почему Может быть, у тебя такая аура волшебная? Я думаю, что нет. Тут, наверное, дело в чем то другом. Хотя с кем мы очень активно работали перед родами, с какими девочками, с кем мы обсуждали... Эту тему очень глубоко и кого я пыталась на ну, не то чтобы подготовить к родам но хотя бы более-менее правильный настрой задать все рожали легко поэтому кому надо Примерно так же с веселой историей связано появлением моего второго сына. Мы планировали двух детей точно. Для моего мужа было принципиально, чтобы у нас была семья не с одним ребенком, а с двумя, потому что он сам рос с братом, со старшим, и он для него был опорой по жизни. Ему было очень важно, чтобы наши дети тоже имели брата или сестру для поддержки. Первые два года я была не готова физически. Может быть, надо было бы и пораньше сообразить, но у меня сил не было на то, чтобы даже задуматься о второй беременности, а потом, когда мой старший сын стал резко послушным и самостоятельным, это произошло где-то в три с половиной, мы задумались угу. о том, что о уже можно. Когда мы поняли, что ребенок утром встал, занял сам себя, нашел себе еду, нашел себе развлечение, сам оделся, сам помылся, сам себя обслужил, на работу сходил, деньги принес, да, убрался в комнате, мы поняли, что все. То есть тебя не пугали все эти вещи? Декрет? Я к тому времени мне уже задолбалось работать. Я два года как работала с людьми в достаточно таком режиме плотном. Мне уже как раз хотелось заново посидеть дома, как мне казалось. Спокойно посидеть дома. Такое заблуждение опять-таки. Когда ваш первый ребенок станет самостоятельным и будет тебя прекрасно вести и слушаться, а такой момент рано или поздно наступит, где-то после трех лет, это ловушка. Но ну, Не поддавайтесь. Почему? Но сразу ты видишь, что он взрослый, что он самостоятельный, ты ему особо уже становишь Постоянно а почему ловушка? Нужна?
1: Хорошо, ты родила второго ребенка и ты поняла, что он не столь самостоятельный.
0: Ну я поняла, что это периодами, что все равно дети, они дети, и что если он в три с половиной года себя хорошо вел, то у него может быть кризис. 4 лет кризис, четырех с половиной кризис, пяти и так далее. Это просто витки развития Бывает, что полгода ребенок идеальный, следующие полгода он преодолевает какой-то кризис. В общем, всегда что кстати, с появлением
1: младшего брата характер стал Старшего улучшился, то есть, это его дисциплинирует, или наоборот, он ревнует и он требует себе больше
0: внимания, или наоборот, прибавилась самостоятельность. Вообще, в большинстве случаев у старших детей начинается ревность, но у нас, к счастью, этого не произошло. В силу того, что обычно, когда рождается младший ребенок, с ним большую часть времени проводит мама. На старшего переключается папа. У нас, наоборот, папа стал ответственным за младшего, uh -huh. а я стала больше внимания уделять старшему. В общем-то, как он и хотел. К отсутствию папы еще мои дети более-менее как-то привыкли потому угу. что он все равно работает вахтами все равно мне кажется мальчики больше тянутся к мамам и им больше важно именно женское внимание они более нежные чем девочки они более да? эмоционально неустойчивые это точно более такие Ты нестабильные. Знала такое, Марьяна, про нет, не знаю. мальчики с ними гораздо тяжелее чем с девочками поэтому мамы девочек чтобы вы не говорили вам живется легче ничего не знаю Ничего себе. у меня всех подруг девочки у меня ни у одной подруги нет мальчика одна может быть знакомая больше, нежели подруга, у кого именно мальчик. И она со мной тоже солидарна. То, что девочки это вообще отдельная песня. С а что, нет ни одной
1: мамы с капризной девочкой, которая говорит, девочки это пипец.
0: Дело не в капризности, дело в именно зависимости и эмоциональной связи. Девочки, они все равно более самостоятельны. Серьезно? Да.
1: Я думала наоборот, смысл в том, чтобы родилась девочка, что она будет около тебя все время, рядом. Может быть, у
0: вас и будет ваш мир. Может быть, это смысл. знаешь,
1: Маша, почему? Это такая компенсация потому что потом твой сын уйдет куда-то в свою семью. Ну хотя, наверное, везде по-разному, но я себе так в теории представляю. А девочка все равно ближе к маме, наверное, во взрослом возрасте. Поэтому такая компенсация, что в детстве к тебе мальчик ближе.
0: Я думаю, что, может быть, и в этом есть суть. Хотя
1: Мариана, мне вот помню, мы когда это обсуждали, Марьяна возражает, что мальчики и девочки разные бывают. И нет такого, что
2: мальчик уходит в другую семью, а девочка все сидит возле мамы. Про вторую часть я вообще не помню, это я к чему такое говорила. А то, то что мальчик и девочки, они все разные, да, мне тоже кажется, и сейчас, что они по темпераменту все разные, и поэтому кто-то более капризный, кто-то более послушный. Но тут уж... Нет, но ну тут уже
1: Маша говорит не капризность, а кому требуется больше внимания мамы,
0: кто более, наверное, тактильный, кто любит быть рядом с мамой. Дело не в тактильности даже. Это такая тонкая грань. Вот как мне муж это объясняет? Мальчики все делают не потому, что им это... Ну, с какой-то стороны, да, им это интересно, им что-то хочется познавать, узнавать, но они большую часть своих каких-то подвигов делают именно Мам. Их любое движение, их любое какое-то достижение будет для них же самих ценным, если мамочка это оценит. А для девочек? Девочки более автономные, на самом деле. Я делаю это для себя. Ну, вообще, я считаю, что женщины, в принципе, более сильные. Не знаю, мне как-то трудно
1: это пока воспринять. Мне кажется, что в целом и дети, и, собственно, и мы до самого далекого возраста все равно стараемся впечатлить своих родителей, хоть девочки, хоть мальчики, и доказать им, что мы такие молодцы, разве нет?
2: Ну, мне со стороны тоже такая. Кажется. То есть, что и мальчикам, и девочкам очень важно внимание родителей. А те, кто, допустим, не получает его, они уже потихоньку там как-то замыкаются в себе, привыкают жить без него. Я вот не думала насчет того, что девочки, они более самостоятельные, а мальчики больше зависят от мамы. Ну, может быть, Маши и виднее. Не
0: знаю. Может быть, у меня просто у подруг такие девчонки более какие-то серьезные, более спокойные. Мы решили, что нам нужно подумать о втором ребенке, когда младшему исполнилось три с половиной. Я опять же таки сказала, что ну давай начнем задумываться. Ну в общем-то возраст такой, да, четыре года меня бы разница устроила. И повторяется та же самая история с тестом через неделю, что здрасте, мы ждем. Самое интересное, что я даже бы и не подумала делать тест, если бы ко мне не подошел Дани и не сказал: о, а у меня в животике братик скоро будет. Он начал говорить что-то на тему второго ребенка. Возможно, он послышал наши разговоры. Что мы его спрашивали, хотел бы он брата или сестру, и он как-то провел параллель, и начал мне говорить, что, о, братик. Я пошла за тестом, и оказалось, что да, братик. Том, ну, что нет, это не будет... братик, кто-то. О том, что это будет братик, у меня не было сомнений, потому что, насколько я изучила первую статью, попавшуюся в гугле, кто ответственный за пол ребенка я поняла, что это хромосом мужа, а у него где-то там до третьего колена у его отца и всех последующих людей были только мальчики, угу. ни одной девочки не было. У отца там семь братьев, у каждого семь братьев по несколько сыновей, у каждого из сыновей только мальчики. Мне кажется,
1: таких теорий вообще много, и мне кажется, большинство из них псевдонаучные, про твою теорию не знаю, но я читала про такую теорию, что мальчики, сперматозоиды, они очень быстрые. Если было зачатие в день эволюции, это значит, мальчик, который быстро-быстро прибежал к финишу, так сказать. Если зачатие было где-то за какое-то количество времени до этого, это девочка, которая очень долго ползла, как бы медленно, но верно, в то время, когда все мальчики передохли, но она зато Дошла до цели. И поэтому я как-то представляю свою дочь в виде какого-то спецназовца, у которого на щеках такие полосы из грязи, и она осторожно пробирается. В это время пролетает какие-то другие конкуренты. Но они глупо разбиваются
0: об стенки чего-нибудь. Но
1: это все псевдонаука, Не слушайте эту ерунду.
0: Если сравнивать с реальной жизнью, так обычно и бывает. Мальчики носятся как сумасшедшие, а девочки все обстоятельно делают в своем темпе и достигают гораздо большего. Когда я сижу с детьми разных полов, я это вижу. Вернемся истории. Получается, мы прикинули, что у нас выходит разница 4 года и 2 месяца между детьми. Твой муж уже тогда работал вахтами, и
1: когда вы делали первого ребенка, и когда второго? Да? Вот расскажи, пожалуйста, про это поподробнее. На все твои решения должна была накладываться та идея, что тебе нужно будет как-то справляться сначала с одним, а потом с двумя детьми в тот период, когда твой муж на работе, и он тебе не может помогать. Для меня это
0: вообще какое-то сродни героизму, конечно. С первым ребенком у меня у меня была какая-то окситоциновая лихорадка, какое-то помутнение сознания, и я просто до 8 месяцев, как чокнутая, счастливая, только что родившая женщина, мне не нужен был вообще никто. Вообще, с первым ребенком я помню, что я была настолько счастлива, мне было абсолютно пофиг, помогает мне там кто, не помогает. У меня были какие-то свои заморочки, у меня есть подруг. И вообще из близкого окружения никто еще не рожал. И я вообще, в принципе, маленького такого ребенка первый раз увидела, ну, в общем-то, своего ребенка. Помню, где-то. То есть ты думала, абсолютно интуитивно года. справлялась с ребенком? Почему-то я была спокойна. Я думаю, что это все залог гормонов. И роды, и зачатие, и беременность. Потом последующий декрет. Это, скорее всего, мои гормоны мне помогли, что они где-то правильно выделялись, где-то правильно обезболивали, где-то правильно успокаивали. И ну, поэтому... то есть зря
1: Тебя гинекологи обругали у тебя да. наоборот идеальное здоровье для этого
0: я честно сказать вот эту свою суперспособность не знала потому что у моих всех мам бабушек все тоже было достаточно плачевно и все меня в основном только пугали а тут оказалось что и кормить я могу до двух лет и рожать я могу спокойно и все что хочу в общем то спокойно воспринимать это было конечно удивительно
1: Давай этот период счастливый, когда ты не замечала, что муж на вахте 8 месяцев отбросим и перейдем к тому периоду боль и страдания.
0: Um... Так, так, так. Боли, страдания. Боль ну, и не боли,
1: страдания. Я имею в виду какие-то трудности, понятно. Какие уж трудности. Я так разрисовываю, как будто я действительно считаю материнство какой-то чередой мук. Конечно, нет. Но mm -hmm. трудности все равно есть.
0: Конечно. Когда моему старшему сыну исполнилось год, я поняла, что ну, у нас банально не хватает денег, потому что мы не могли оценить, сколько ребенок требует финансов, затрат. И я поняла, что мне хочется работать, у меня много сил. Мне, блин, 23 было. 24 в тот момент, когда старшему сыну исполнился год, и он был такой, достаточно развитый самостоятельный, я решила, что мне нужно работать обязательно, приносить деньги в семью. Я отправила его в частный садик, хороший, замечательный садик. У меня старший ребенок в год и месяц начал ходить в сад. Для кого-то это было дико, потому что я только что была мамашей-декретницей чокнутой, которая с утра до вечера ползает с ребенком и тут такая, в годик его сдаю в сад. многими спрашивали, ты устала, задолбалась, мать-кукушка, родственники меня все осуждали, говорили, что он будет болеть, но я просто понимала, что что моему сыну общение со мной стало очень мало. Он уже от меня все, что мог, взял, все, что мог, впитал. У нас с ним кредит доверия уже выработан на три года вперед. Он уже не боится меня отпустить. Он знает, что мама всегда придет. Он мне полностью доверяет. И я решила просто попробовать. И ему действительно очень понравилось ходить в сад там на 2-3 часа сначала. И он прямо с удовольствием туда ходил.
1: Так, Маша, ты опять описываешь какой-то удачный, успешный опыт отдачи ребенка в сад. То есть, следующий этап, где должны быть были появиться какие-то проблемы и трудности, ты опять говоришь, что отдала в сад очень рано, не болел, не было никакой адаптации, прекрасно ходил, все было хорошо.
0: Я не могу сказать, что он прям совсем не болел, но ну, для меня тогда оказалось 5 раза в год это кошмар и апокалипсис, но потом я так поняла, что на самом деле это не очень-то и много, ну и мы сохраняли грудное скармливание до двух лет, и почему-то было в моей голове такое, что если я буду кормить, то он будет богатырем и его здоровье будет супер. фу у меня ребенок не болеет. В принципе, я в это верю, хоть что там мне педиатры говорили что больная на голову и что зачем ты это делаешь только там портишь жизни себе и ребенку я в общем-то послушала но сделала наоборот кормила до двух лет и мне казалось что эмоциональная связь у нас с ним поддерживается таким способом Трудности, конечно, были первый декрет, но просто он у меня уже в памяти подстерся, поэтому... Хорошо, давай говорить. ко
1: второму. Когда все удваивается, когда появляется второй ребенок?
0: Это, конечно, совершенно другое. Мамы одного ребенка и мамы двух детей, это две разные, мне кажется, сущности, две разные апостасии. Это очень сложно сравнивать, потому что когда рождается второй ребенок, ты смотришь на своего первого, и он кажется тебе огромным. И это самый первый шок. Второй декрет, он в основном связан с какими-то шоковыми состояниями то есть ты уже подзабыла какой это был маленький комочек когда конечно, он родился это просто невероятно огромная разница даже те у кого разница между детьми год полтора там два все равно любая мама испытает шок когда увидит новорожденного и потом когда после новорожденного первый раз по выписке увидит своего старшего ребенка здесь важно себя остановить конечно и не начать требовать от старшего ребенка поведения взрослого у меня вот это первая была трудность то что мне казалось ты же такой огромный почему ты там не можешь что-то сделать Банальные какие-то вещи Почему ты не можешь Помыть посуду Почему ты не можешь Без напоминания Что-то сделать Вторая трудность Это, конечно, Разный режим Непонятно, как быть У младенца режима нет До 5 месяцев Когда захотел Тогда и поспал Старшему ребенку Это сложно объяснить Он хочет играть Орать, смотреть что-то дичать, сказать ему, что ты должен сидеть в тишине и не двигаться, потому что я укладывала 40 минут. Твоего брата это такие банальные вещи, как сон, еда, помыться с младшим ребенком это очень тяжело, потому что старший не то чтобы мешает, он не способствует тому, чтобы это произошло гладко. Мы где-то за месяц, за полтора все обсудили с старшим сыном. В общем-то, он в положение вошел, попросил некоторые игрушки ему приобрести чтобы <свят> пока я там укладываю, или пока нужна... Практичный, да, ребенок, пока... Коммерческая жилка. Да-да-да. Пока нужна тишина, чтобы у него была куплена какая-то игра, допустим, на Xbox, либо чтобы у него там были свои какие-то пазлы, либо еще какая-то штука, которую можно поиграть без звука. Угу. То есть он к этому относится с пониманием. Я ему очень за это благодарна.
1: Я поняла, Маша, на самом деле тебе нечего рассказать. Я из тебя давлю <свят> какую-то... Я, такой... Какую я э... очень
0: такой, да. У меня декретный... Ну, Декретная самом... блажь какая-то на самом
1: деле, мне кажется, даже хорошо, что мы нашли такого человека, у которого не какая-то история типичная, наверное, для, для того, чтобы ее рассказать. Потому что обычно хочется рассказать какую-то историю именно в негативной окраске. Наоборот, мне кажется, такие истории тоже должны быть рассказаны. Когда у меня все было гладко. Я быстро забеременела. Быстро родила. Я наслаждалась своим ребенком. Потом родила второго полтора месяца. Полтора месяца, представьте, договаривалась со старшим. А
0: потом мы вошли в колею, все нормально. Но вообще, я вам могу сказать, почему все так получилось. Почему я сейчас так к этому отношусь. Но дело в том, что у меня первый ребенок, как и я сама, к сожалению, родился с пороком сердца, достаточно таким серьезным. Старший сын. Это опять же таки больница, стресс, врачи, запугивание, диагнозы. Я ни с чем этим ранее не сталкивалась. Знала, что у меня есть какие-то проблемы по сердцу, но диагноза у меня сама не стояла. Уже когда у меня появились дети, я уже начала и себя проверять. Старший сын получается порог сердца. Обычно когда показывают по телевизору вот этих детей, которым нужно собрать кучу денег на операцию, ты слышишь порог сердца, и все, в голове какой-то мрак, ужас, и кажется, что если у твоего ребенка такой диагноз, что ну, мир уходит из-под ног, кошмар, куда бежать не знаешь, опыта нет, тебе 23, денег нет, врачи ничего не говорят хорошего. Когда я понимала, что он вопреки всем прогнозам врачей каким-то образом чудесным сам исцеляется, ему не нужна была операция в итоге, хотя все показания по этой болезни были к операции серьезной. Когда мы приходили к врачам, они смотрели и говорили: "Ну такого не бывает, такого не бывает". Каждый врач мне говорил: "Такого не бывает, тут что-то не так, тут что-то не так". А я просто радовалась, была очень благодарна то, что нам так повезло, что этот порог серьезный, он каким-то образом уже внеутробно сердце продолжило развиваться. Mm -hmm. То есть такого обычно не бывает. Я вижу, что мой ребенок активный, и он развивается по возрасту, он набирает вес по возрасту, у него там зубки по возрасту. Меня это все очень сильно радовало и всякие приколы типа я не успеваю помыть голову я не успеваю помыться там вообще убраться забыла что такое свои личные интересы на какое-то время это все меркло потому что я радовалась что мой ребенок uh -huh. будет жить и у него все супер он идет на поправку uh -huh. сейчас могу сказать что он у меня спортсмен эстафеты футболы флорболы, в общем в первых рядах такой весь классный и у него со здоровьем все Фу -фу, супер всё. ну Маш
1: мы за тебя очень рады и это опять возвращает вопрос о том что мы зачастую циклимся на всякой мелочи тратим на это свое внимание,
0: время и нервы, а на самом деле это все ерунда. Для кого что ерундой считается? Конечно, если вы устали, у вас эмоциональное выгорание, и вам важно именно выйти сейчас из дома, выпить кофе с подружками, то принижать-то свои желания нельзя, нужно к себе, конечно, прислушиваться. Но тогда вот у меня, немножко я оказалась между жизнью и другой жизнью, когда маячила впереди слово «инвалидность», немножко переоцениваешь вообще всю ситуацию, становишься более благодарной. Какая-то вот надежда внутренняя, появляется какая-то сила и ты понимаешь, что от тебя сейчас много зависит, то нужно собраться, где-то взять ресурс. Mm -hmm. С старшим ребенком мне повезло, мы с мужем подумали, что ну просто, возможно, я поболела какое-то время во время беременности. Поэтому мы решили второй раз беременеть. Вторая беременность тоже было все супер замечательно, все было хорошо, была как-то в себе уверена. Мне казалось, что но ну, сейчас я рожу, ну только там поймайте и все. В общем-то, да, так и было. Быстро все это прошло. У меня муж буквально выходил в коридорчик минут на 15 и все, потом уже зашел и мы. Втроем проводили время, вот это вот самое первое наше. Мы в роддоме поняли, что у нас у ребенка, опять же, таки тоже порог сердца, к сожалению. То есть это уже получается закономерность. Mm -hmm. И мы поняли, что все это генетика, там это уже не избежать, если мы будем еще детей планировать. Поэтому да. вы решили больше детей не делать. Да, мы причине. решили, что мы да, больше не будем, потому что это очень-очень тяжело. Если с первым ребенком нам повезло, что все само разрешилось, что врачи очень сильно удивлялись, у младшего сына. К сожалению, вообще пороки были идентичны по размерам, что-то между средним и тяжелым прям пограничное. Но у старшего сына он был в мышечной части, а у младшего в мембранной, а мембранная, она только имеет свойство растягиваться, нежели мышца срастаться. Да -да -да. И нам сразу сказали, что ребят, как вы готовьтесь. И мы, получается, поняли, что нас снова ждет вся вот эта история с бесконечными анализами в УЗИ и так далее. Но мы были настроены позитивно, потому что нам казалось, что младший сын он еще крепче, чем старше, что у него тоже нет никаких внешних проявлений но к сожалению в три месяца они начали активно нас
1: догонять а какие внешние проявления
0: Одышка, синева кожных покровов ребеночек плохо вес набирает мы буквально там за каждый грамм сражались мерили там эти подгузники сколько пописал сколько то все в общем это все на самом деле очень так стрессово но надежда в нас не гасла буквально вот до трех с половиной месяцев мы думали что все будет хорошо хорошо но поняли уже что, -что что-то врачи не договаривают, потому что на каждой нашей УЗИ сбегалось несколько самых опытных специалистов нашего города. Мы уже сходили во все больницы. Те, кто ставил датчик на нашего ребенка, у них глаза настолько округлялись, что мы понимали, что ничего хорошего. Мы, как и с первым сыном, отправляли документы сразу же после рождения в Алмазово центр в Санкт-Петербурге. Это самый лучший у нас кардиологический центр в стране. Там самые тяжелые детки наблюдаются. С первым ребенком нам дали какую-то отсрочку попросили прислать результаты через месяц, и они были лучше, 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 положительная динамика, а с младшим они сразу поняли, что надо приглашать нас к себе туда, в Питер. Чтобы делать операцию? Пока не было объявлено, что нужна операция, пока толком никто ничего не говорил, потому что у нас в городе к сожалению нет такой детской кардиохирургии, какого-то отделения, чтобы имел опыт, кто бы мог хоть что-то спрогнозировать, то есть они могут да, УЗИ сделать хорошо, но объяснить родителям, насколько ситуация критична, они не могут, они Видят ребенок здоровый, лежит перед ними, ну, мой сын. По нему вообще не скажешь, что у него какие-то проблемы. Ставят на него датчик, у него там внутри сердца размером 9-летнего ребенка и какие-то дикие показатели. А внешне он такой: ем молочко, все делаю, переворачиваюсь, все у меня супер. Uh -huh. То есть, у них это в голове не укладывалось. Нам позвонили, сказали, что 12 декабря у нас дата госпитализации. Соответственно, моему ребенку было на тот момент 4 месяца. Мы поехали, думая, что ну, нас посмотрят, обследуют, назначат терапию, может быть, что-то сделают, ну, как-то мы поступили в Алмазово, там замечательные специалисты, оборудование и УЗИ занимала не как у нас 40 минут, час, а где-то 2 минуты, по происшествии которого нам сразу сказали, это операция. Операция с крыльцем сердца с остановкой на аппарате искусственного кровообращения и то операция, если удастся, то радикально, если не удастся, то паллиативная. Что -то такое радикальное? Радикально — радикально это когда за один раз мы помогли и все счастливые, зашитые, довольные, уехали домой, исправили порог. Палеотивно mm — -hmm. это просто облегчение. Состояние, и неизвестно, что дальше. Грубо говоря, если перевести на язык, который звучал в моей голове, это мы вскроем вашего ребенка, разрежем ему ребра и остановим его сердце, и будем в нем копаться и поймем, сможем мы его спасти или нет. Угу. Вот это то, что звучало у меня в голове. С одной стороны, это страшная новость, что
1: будут ребенку делать такую операцию. Но она в каком-то смысле радостная, что ты попала к специалистам, которые понимают, что происходит, что с этим делать, и они вот сделают максимум возможного в твоей ситуации. С другой стороны, ведь это наоборот, надежда на то, что что можно все поправить.
0: Да, ну просто у нас не было такого в голове, что у нас действительно какие-то прям серьезные, серьезные проблемы. Мы То так, есть вы к этому варианту наде... вообще не, не были готовы? Не были готовы, мы были готовы максимум как Людору, это через вену, там, закрытие порока, когда без скрытия, к тому, что его будут раскрывать полностью. Я была совершенно не готова, и я вообще даже не рассматривала в голове себе такой вариант. Но когда вот мне за одну минуту сказали, что а как иначе, тут вы вообще что тянули, надо было в месяц оперироваться, надо было сразу после рождения оперироваться, я поняла, что не надо ни с кем даже и разговаривать и общаться, у нас только один исход. Мы стали ждать, готовиться к операции. Для меня вот навсегда мой и старший, и младший сын останутся супергероями, старший, который сам себя смог как-то вылечить чудесным образом, а младший, что он с момента операции до момента, как он оказался дома, прошло у него всего лишь, представляете, 10 дней. То есть он за 10 дней хорошо восстановился после такой сложнейшей операции, и у него, вот, фу, сейчас ну, почти год прошел, его сняли с всех препаратов. Ну вот еще чуть-чуть мы подождем, и он уже будет полностью здоров. Он тоже это преодолел, и это вообще здорово. И для меня второй ребенок тяжелый оказался в плане здоровья, очень много стресса. Ты живешь от одного УЗИ до другого, уже вот смотришь на этот э, УЗИ-монитор, ты уже все понимаешь, где там что лучше, хуже, когда тебе уже в конце концов говорят, что да, вы смогли, да, у вас все супер. Ну, по-другому реальность воспринимается, конечно. Ты смотришь, что он там тебе бумагу всю туалетную раскину по всему дому, либо там что-то пролил, ты думаешь, какое счастье, что ты вообще ходишь там, дышишь, делаешь все, что ты mm -hmm. себе придумал, а он еще такой интересный, у меня младший сын, он начал ходить очень рано в 9 месяцев, он вообще все очень рано делает, он вообще такой большой, толстенький, крепенький, умненький, поэтому, несмотря вот на все трудности, я совершенно по-другому реальность воспринимаю, поэтому я такой интервьюер такой себе.
1: Нет, наоборот, мне кажется, это круто, что я, не знаю, что ты будешь рассказывать, думала, что ты расскажешь про какие-нибудь штуки Что вот я Представляете, как я вешаю из двумя Один на люстре, а второй в холодильник дирбаня. Ты начнешь какие-нибудь такие байки нам рассказывать И не знаю, лайфхаки, как привязать одного скотчем К чему-нибудь, а второго еще к чему-нибудь <звы> Да, <звы> к... одного ко второму <звы> Ты рассказала на самом деле важную вещь Мама нервничает по всяким-всяким разным поводам А нужно думать о самом главном И быть счастливой от того, что твой ребенок здоров Но это начинаешь чувствовать только когда это теряешь да, да. Потому что человек в здоровом, нормальном состоянии он трудно на этом сфокусироваться, порадоваться этому, а начинаешь распыляться на всякое разное другое.
0: Я прекрасно понимаю всех мамочек, у кого даже. Детки здоровые, все супер. Любая мама имеет право на то, чтобы устать. Это нормально, это даже хорошо. Плохо, когда мама задолбалась, устала и выгорела, и она боится в этом признаться. Вот это плохо.
1: Ну вот я на эту тему хотела поговорить. Я, по крайней мере, сталкиваюсь с таким мнением. Это не только от старшего поколения. Мне кажется, и наши с вами ровесники могут такое говорить. Но ну, опять же, они это берут откуда, от своих родителей, наверное. Они говорят так, мы воспитывали своих детей. Вот у меня не было удобств, да, надо машины. было стиральной машины, мне не было подгузников, мне надо было печку топить, или неважно, даже не берем вот этот пример, да, когда наши родители, у которых, ну, даже не наши родители, бабушки, дедушки, наверное, у родителей уже что-то было, допустим, женщины, которые говорят, вот я одна воспитывала, или я работала и воспитывала, и пересказывают свои какие-то реальные трудности, да, которые были, и говорят, а вы вот ноете по какой-то ерунде, то есть, как бы обесценивают вот эти жалобы, что ты думаешь на этот счет? Это действительно по делу, что мы не имеем права жаловаться, и нужно подумать, что на самом самом деле все хорошо, и то, что ты расстроилась, как ты говоришь, из-за того, что хочется выпить кофе с подружками, это все фигня или нет? Что ты думаешь над чем?
0: Я думаю, что никто не вправе вообще женщину, которой есть дети, каким-то образом упрекать. Хорошая позиция. Потому что даже если не брать во внимание физиологию, гормоны, перестройки организма, грудное вскармливание, я думаю, что совершенно нельзя говорить маме, что она не должна чего-то чувствовать. Это просто какой-то газлайдинг высшего уровня. Для меня это оскорбительно, ужасно. Если ты не можешь помочь маме в чем-то, то пытаться обесценить ее усталость, обесценить ее труд это вообще последнее дело. Лучше тогда просто помолчать или дистанцироваться, как мои бабушки делали некоторое время. Мне кажется, некоторым действительно людям ведь сложно
1: понять вот эти жалобы. Они себе представляют: вот я там в два месяца уже вышла на работу, бегала с работы в садик, кормила грудью. Знаешь, как раньше в ясельке бегали. Или там я воспитывала без помощи, или мне надо было приносить и греть в. Чтобы детей своих купать. И им сложно понять, когда ты говоришь им, что ну вот у меня есть муж, который мне помогает, у меня есть стиральная машина, у меня есть робот-пылесос, у меня есть, не знаю, бабушки-дедушки, которые мне помогают. И вроде бы все нормально, и у меня есть декрет, и у меня нет проблем с деньгами. Ну, таких, что я сижу и думаю, куда мне надо бежать, чтобы накормить моего ребенка. И я могу купить подгузники, все могу купить ребенку то, что я хочу, но при этом я все равно несчастливая, чувствую себя плохо, чувствую себя опустошенной. И... И это, знаешь, превращается в такое. проблемы белых людей. Угу. Вот ты уже жиру бесишься.
0: Нет, ты имеешь полностью на это право. Через тебя человек вылез. Ты на
1: все имеешь право. Помнишь, Марьяна, мы когда с тобой эту тему обсуждали, ты рассказывала, что в подкасте «Психология на дожде», да, он называется, ты слышала теорию, которая объясняет, почему сейчас мамочка, несмотря на то, что быт продвинулся, все равно чувствует депрессию.
2: Собственно, там было коротко, это объяснялось тем, что дальше в детей столько не вкладывали, что вот он сам по себе что-то растет, как-то Цветочек на солнышке, и слава богу, что он растет. А сейчас над каждым чихом и пуком ребенка мамочки там трясутся, много сил вкладывают, поэтому что это неправильно сравнивать.
1: Мне кажется, может, это справедливо по крайней мере, точно справедливо, наверное, для 19 века и для крестьянских семей, где ребенок чуть-чуть подрос. И его отдавали он бегал с детьми во дворе, когда какого-нибудь трехлетнего все время за собой таскали. И как бы за ним приглядывали все остальные дети. Как вы думаете, актуально это что там 20 лет назад родители не были так на детях зациклены.
0: Я думаю, что здесь больше вопрос о мамах. Потому что раньше роль женщины это домохозяйка, тот, кто следит за детьми, готовит. Сейчас женщина. Когда, 20 лет назад тоже? 30 ну, лет Я лет думаю, тоже? что не 20, может быть, 30-40. Когда там эти энциклопедии, которые сейчас все постят? Встречайте мужа, повяжите бант. Ну, это 60, 60 наверное. сколько это? Уже, уже? Лет 60, 60, лет 60 лет назад. Но все равно, мне кажется, сейчас Но женщина... эту идею
1: высказывают и ругают, и не понимают, почему новые мамочки мною не люди, которые были мамочками 60 лет назад. Если судить по
0: моей маме, она от себя столько не требовала, сколько, допустим, я от себя требую. Мне кажется, что сейчас современная женщина, она должна и из работы не выпасть каким-то образом чудесным. Посидеть в декрете, значит, вырастить ребенка, которого надо вложить много себя при этом на работе, остаться в поле зрения, чтобы эту работу не потерять и быть специалистом в своей сфере. При этом надо еще, чтобы дома было более-менее, и еще надо и выглядеть как-то нормально из всех социальных сетей, что, да, норма для женщины это все совмещать и быть во всех этих сферах классной, и чтобы ну, все это легко давалось.
1: Я когда говорю, что вы ноете зря, я это говорю не голосом 90-летней женщины или 80-летней, а такой женщине, которой лет, ну, 40-50, как я себе это в голове представляю. Ну, неужели женщины, которым сейчас 40-50, во времена их молодости не было тогда уже, мне кажется, то же самое было, что женщина должна и работать, и дома что чтобы у нее был порядок, и за детьми следить, мне кажется, вся такая же была нагрузка, разве нет? Разве сейчас как-то ужесточились требования?
2: Мне кажется, дело не в объективной какой-то среде, а просто в отношении к этому, что, во-первых, те женщины, они уже забыли о том, что они наверняка тоже сами стонали от того, что они устали, и, и там им чего-то не хватает. Во-вторых, мне кажется, у нас у русских просто есть такой пунктик, что, ну, жизнь это страдание, что, ну, терпи, живи, лишний раз не стани просто-напросто. Мне кажется, это не какая-то объективная причина, а просто вот такое отношения у людей, что это нормально, что ты страдаешь, что ты жмаешь. Насчет того,
1: что забывают, мне кажется, это справедливо. Например, мне мама одно время говорила, что часто, когда, например, навидела по мне, что мне как-то трудно, что я не как ты Маша, порхаю на окситоциновых крыльях, а, ну, как бы не порхаю. Она говорила, вот, я-то, когда ты у меня родилась, я была такая энергичная, хотя мне тоже было не вздохнуть, не продохнуть, но потом, когда мы с ней это подробнее обсуждали, она, наоборот, времени-то уже прилично пришло в то время, как она воспитывала меня грудничком. У неё всплывать в памяти какие-то элементы, что с ней происходило, и она говорит, да, я вот сейчас вспоминаю вот такую, рассказывать мне истории разные, я уж не буду их пересказывать, они там такого интимного свойства, да, скажем, но понятно, что ей тоже было очень трудно, но просто это все замыливается, мне кажется, со временем, а насчет того, что вот мы такие русские, и мы любим пострадать, но мне кажется, в этом есть какое-то немножко неправильное отношение, но вот мне кажется, что оно такое, мол, я страдала, мне было трудно, и вот теперь в итоге, должны страдать. Но вы должны страдать не от того, чего вы страдаете, от того, что вам хочется выпить кофе с подружками какие-то, да, уже другие проблемы, а вы должны от того же самого пострадать, как я. У меня не было удобства, вы должны тоже без удобства. Вот какая-то что ли злость к тем, у кого нет этих проблем. Хотя, наоборот, должна быть радость, что теперь через это проходить не надо и надо порадоваться. Но хотя, мне кажется, опять же, у всех людей разные да, к этому отношению. Сказать,
2: что... и жизнь у всех разная. У кого-то сейчас проблема, я не могу пойти купить кофе с подружками, а есть люди, у которых проблемы примерно те же, которые были у наших матерей 50 лет назад. Вряд ли я тут
1: могу, конечно, говорить, что мамочки все такие счастливые, в комфорте, балдеют при деньгах с роботами-пылесосами. Скажем так, даже те, у кого есть роботы-пылесосы, все равно впадают в какие-то депрессии, чувствуют себя несчастными. Я буквально недавно подписана в Инстаграме на одного блогера, и она проводит консультации, когда ты можешь задать вопрос, тебе психолог бесплатно ответит. И потом эти вопросы и ответы выкидывает в сторис. И вот там было просто миллион вопросов, а мне скучно с ребенком, у меня депрессия, я не знаю, чем себя занять, я чувствую, что я нервничаю, я чувствую, что срываюсь на него, мне стыдно. Просто я, когда пролистала эти сторис, я поняла, что такой ворох. Понятно, что это выборка, концентрация, туда написал только те, кто эти проблемы испытывает, но в целом, что это есть. Мне кажется, вот такие реакции обесценивания этих проблем и приводят к тому, что женщины в себе замыкаются, стесняются об этом говорить, стесняются куда-то обращаться к кому-то, считая, что это какая это фигня, а в итоге потом такие истории, когда кто-то там выбросился с балкона, или как недавно я смотрела ребенка, женщина полгода держала в шкафу, шкафу, и я просто понимаю, что это, ну там, допустим, я в комментариях осуждаю, что она там такая, не такая, я понимаю, что это уже конкретное расстройство у человека, то есть надо лечиться, и все это от того, что все равно это где-то ведь начинается когда-то, кто-то к ней не проявил внимания, посчитал, что все нормально, и вот это до такой степени запускается. И вот я говорю, что сейчас бум-подкаст Например, да, на эту тему есть даже целые подкасты, где обсуждаются вопросы ментального здоровья матерей. Но на самом деле, это мне так кажется, что это обсуждается, потому что я человек, у которого есть приложение, который слушает подкасты. А сколько таких людей? Их далеко не столько же, сколько мамочек рожающих.
0: я вот могу объективно судить, что, допустим, сейчас мне почти 30, а тогда, когда я была первый раз беременна, мне 23. Первый раз информации, каких-то обсуждений материнства, беременности и всех вопросах детей было гораздо-гораздо меньше сейчас это все конечно в больших масштабах происходит в гораздо больших. и благодаря этому мне вот второй свой декрет переживать честно сказать легче потому что сейчас как раз идет пропаганда того что мам нельзя унижать на тему того что они не должны чувствовать то не должны чувствовать все не должны расслабляться должны быть какими-то супергероями сейчас наоборот стараются все психологи встать на сторону мам и объяснить что есть такое понятие как эмоциональное выгорание мамы, что этим нужно женщинам помогать, не нужно их осуждать, не нужно принижать их чувства, и это сейчас большие охваты имеет, я так то соглашусь. Очень много кто это обсуждает сейчас, даже в сравнении с пятилетней давностью. Ну да, давностью. но мне
2: кажется, это ощущение,
1: знаешь, у нас от того, что мы как бы этим интересуемся, и эта информация а, да. окружена. Но если это сказать, например, поколению наших родителей, я думаю, если не каждый второй скажет, что это все какая-то блажь. Этот эффект, он за счет того, что мы интересуемся этим, окружаемся себе этой информацией, нам кажется, что что-то меняется. Хотя, наверное, да, что-то меняется. Допустим, Инстаграм, мне кажется, это такая очень женская социальная сеть, и там огромное количество сообществ, где и психологи, и на любой вкус ты можешь найти, и психологов, и врачей, просто блогеров, кто это обсуждает. Тебе, конечно, станет легче, потому что ты поймешь что если есть какая-то проблема, что ты не одна
0: такая, и что с этим можно что-то делать. Даже вспоминаю, как я вводила запросы в Гугле в свою первую беременность. Печатаешь вопрос до самого конца. Сейчас, когда я что-то печатаю, просто как не и там сразу не сойти сама в декрете просто ходом первая вторая строчка ну кстати я вот хочу сказать что мне кажется Google уже как источник информации мы с
1: мужем например да когда у нас было что-то удивительное или непонятное с ребенком мы хотели поискать в Google когда ты вводишь почему ребенка прыщи тебе будет такая статья еще в седьмом веке до нашей эры прыщи именовались на латинице как то то то, -то". и там реально какая-то курсовая и ты думаешь ё-моё мне нужно ответ в трех предложениях. А потом, когда я стала пользоваться Инстаграмом, хотя мне казалось, что это сеть просто, где постят красивые фотографии, но на самом деле он уже превратился в солидный источник информации, только сколько там всяких разных врачей. Но это опять же к вопросу, что нужно сортировать, где какие специалисты, но ты в обычной жизни вынужден эту работу проводить. Я поняла, что в Инстаграме гораздо более сжата и удобна и толковая информация предоставлена, и я нашла много ответов на вопросы именно в Инстаграме с вами единогласно постановили что жалобы современных мам нельзя обесценивать
2: реально ты что думаешь на этот счет я согласна что нельзя вообще обесценивать хоть чего-нибудь нытье хоть мамы хоть еще кого-нибудь если человек в эту минуту ему нужно твое сочувствие значит надо его проявить если это твой близкий человек но хотелось бы сказать мамам чтобы они меньше обращали внимание на то как реагируют на их нытье если близкий человек все равно он поймет тебя если ты с ним поделишься, а если кто-то не понимает ну значит просто не надо стучать в эту дверь и искать какие-то другие выходы, не обращать особо внимания и не принимать близко к сердцу.
1: Ну, я с этим согласна. Я опять же хочу сказать, что, мне кажется, обычно мамы сталкиваются с таким отношением, когда приходят, допустим, к врачам, которые какой-то старой формации, у них такой подход не за мамочку, а как будто бы против. То есть ты не ищешь вот этой оценки, но она сама тебя находит. И трудно на нее не обращать внимания, потому что ты должна ходить с ребенком к этому врачу, например. То есть когда контакт с этим человеком, у которого взгляды тебе не неприятные, непонятные, не поддерживающие, но контакт этот вынужденный. И не у всех есть возможность пойти к платному врачу, который будет к тебе расположен.
2: Ну, значит, растить толстую кожу и не обращать на это внимания, Тебя с ней детей и не крестить.
1: Я хотела вот еще у тебя, что Маша спросить. Мамы испытывают какие-то трудности. И мне кажется, отчасти, потому что мамы очень к себе требовательны. Мамы себя в чем-то винят, за что-то себя ругают, потому что у них высокая планка на самом деле. То есть, если бы мама расслабилась и не ставила бы себе таких сверхзадач и не грызла бы себя за какие-то ошибки ей было бы легче до того, как ты родишь, ты представляешь, что ты будешь своему ребенку каждый день включать классическую музыку, каждый день ему читать сама книжку, <свят> да, <свят> сама играет,
0: читать на английском, <свят> ну, да, да читать на английском,
1: но зачастую эти иллюзии не сбываются. Вот как у тебя было?
0: Да, у меня была ошибка, что я себе задирала планки во всем, Но потом очень быстро пришла к тому, что в моей голове всегда существует треугольник декрета, я его называю. Одна из вершин — это мое спокойствие. То, что я такая вот, как я себе нравлюсь, когда я спокойная, уверенная, нормальная, адекватная, когда не ору, там ничем не швыряюсь. Вот это первая вершина. Вторая вершина — это дети. И третья вершина — это дела домашние какие-то, что надо сделать. Когда я одна дома, когда мне муж на вахте. Я должна понимать, что если я пытаюсь сидеть одновременно с детьми и сделать какое-то дело, то вершина спокойствия, она адьос. Я вообще больше всего боялась того, что у моих мальчиков сформируется прообраз мамы как такой истеричной психопатки, которая все время орет. То есть не вот эта вот мягкая, пушистая, добрая мамочка, которая поможет, пожалеет. А вот я боялась, чтобы у них не было такого в голове, что мама это такая баба с яйцами, которая там... Значит, на работе, пришла, тут хоп, все разрулила, муж на факте пофиг там, давай сейчас, вот то, все. Я вот все равно хочу сохранить легкость, доброту, мягкость. мягкость. Хочу, чтобы у них вот это осталось. Но, к сожалению, у меня такой характер-то у меня другой немножко, поэтому я. У меня эмоциональный интеллект, видимо, не особо высокий. Я бывает часто кричу, срываюсь, ругаюсь, пытаюсь доминировать, продавить. Это очень плохо. Я думала, что. Ты за это себя криш. И у меня чувство вины просто мой спутник по жизни. Постоянной. А вот не вини себя. Мы же да. решили, что мамы не должны быть да, очень требовательными. Я стараюсь, я пытаюсь делать Ну, кстати, ты, Маша, замечаешь,
1: что в основном себя ругают. Ну, мне кажется, как правило, наверное, мамы, которые хорошие, и поэтому им уже в голову приходит всякая разная ерунда. Мне кажется, мамы, которые действительно изменения занимаются, не морочаются тем, что, блин, я недостаточно мягкая, я недостаточно много чего-то там делаю.
0: Ну, надеюсь, вам надеяться, что так. Что если мы хотя бы об этом задумываемся, значит, у нас уже все неплохо. А ко
1: второму-то да. ребенку это все проходит. Как мы обсуждали, помнишь, да, Мария, на прикольчике то из интернета, когда фотка первый ребенок весь такой облизанный в идеальных,
0: тестированных вещах, костюмчик. поглаженных. Ага. Да, да,
1: да. А третий ребенок, когда у него в колготке руки, где ты помнишь?
0: Да, да, прекрасно помню. Лежит. Уровень уверенности в себе он в 500 раз выше. То есть с этой точки зрения круче то, что ты понимаешь, что так вот тут я разбираюсь. Опыт это очень классно. На самом деле в чем-то ли но все равно все по-другому, не сравнить. Я думала, что у меня будет в основном проблема то, что не смогу наладить контакт старшего с младшим. Да. Но у меня, к счастью, это обошло. У меня оказался мой старший ребенок дикий любитель малышей. По части здоровья там как обходиться с ребенком у меня почему-то не всплыло. Я не знаю почему. Но скорее всего потому, что мой муж полностью пропустил первый декрет, потому что он работал сначала съездить на вахту приезжает и тут работает сутками. Он ребенка видел. Ну, старшего. И когда он понял, что это наш, скорее всего, последний декрет, он, во-первых, взял максимальное количество отпусков, плюс коронавирус, привет. И у нас получается за все время, пока Владик с нами, муж ездил на вахту, может месяц он всего отсутствовал за всю жизнь ребенка до года. А все остальное время он с ним нянчился.
1: На тему нянчился я хотела еще обсудить такой момент. Что вы думаете насчет роли мужчины в воспитании детей? Вы считаете, что, ну это, наверное, какая-то старая парадигма, да? Но она и сейчас имеет нет места быть, и люди считают, что так нормально, что жена должна заниматься ребенком, а муж должен зарабатывать деньги, и что менять подгузники и водиться с ребенком это дело не мужское, и мужчина не должен разбираться в том, какие проблемы со здоровьем у ребенка, какому ему надо врачу, какие у него прививки, какие у него какашки, простите за выражение, и что это значит. Или вы думаете, более современный подход, который сейчас распространенный? и я это замечаю, мне кажется, что папа сейчас... Ну, как минимум больше вовлечены, а так зачастую мне кажется, и на равных вовлечены в воспитание детей. Наравне с мамой интересуется всем. Что думаете на этот счет, Маша? Как у тебя и что ты считаешь?
0: У меня как раз получилось так, что первый декрет я была в основном ответственна. У конечно, муж максимально помогал, когда мог. Я помню, он приходил с ночных смен, <laughs> сидел еще с Данией, пытался там как-то меня куда-то отпустить. Ну то, то есть у тебя он по объективным причинам не мог ну, да, помогать? Он хотел бы, наверное, но он не мог и. Плюс опыта у него не было особо, и ему было как-то страшно. А со вторым ребенком он уже не боялся таких крахотуличек. И вот он делал, ну и сейчас делает, могу сказать, что процентов 80 того, что у нас дома происходит, по части воспитания детей делает он, когда он дома. У него оказалась какая-то есть у него к этому предрасположенность, то есть он действует по определенным своим принципам, которые мне кажутся правильными, а я действую всегда, исходя из моего настроения, что мне кажется неправильно.
1: А мне кажется вообще, что на самом деле это миф, то, что забота о ребенке — это какое-то женское дело не по социальным даже, да, причинам, что мужчина должен работать, он не может помогать. Есть же еще мнение, что и как бы Физиологически женщины предрасположены, что не знают, как его взять, как его припленать там и так далее. И если мужчина этим займется, он при всем желании у него так хорошо, как у мамы, не получится. Мне кажется, Смотрит. это полная ерунда, Смотрит, и у него получится, может быть, даже лучше, чем у мамы.
2: Мне кажется, я не столь продвинутая, у меня в окружении единичные случаи, когда мужчины хотя бы в равной степени участвуют в воспитании ребенка. Если это действительно сейчас более развито, так скажем, и мужчины действительно находят себе в этом, то мне кажется, это очень большой плюс правильно для всех не могу сказать, не было бы комфортно, естественно, если бы мне помогали и мой мужчина, мой муж мог бы на равных вместе со мной воспитывать ребенка. Ну вот,
1: кстати, у Петрановской в книге «Селф-мама» по-моему, в этой книге была «Если я не вру», может тайные поре, но по-моему, в маме. Короче, было сказано, что слово помогать, оно вообще неверно изначально. То есть помогать предполагает добровольное участие какого-то стороннего человека, а здесь, когда вы два равноценных родителя, твой супруг, партнер, папа ребенка такой же равноценный родитель, как и ты, слово помогать, оно неверно. Это подразумевает какую-то его э, субсидиарную в этом роль, да, что он как бы такое приложение, дополнение и как-то ее даже уменьшает. Я думаю, некоторым папам, наверное, это было бы неприятно, что вот я тут помогаю, ну я не помогаю точно так же воспитываю ребенка. Мне кажется, не стоит к этому, наверное, придираться, но в целом это отражает подход, слова, которыми мы говорим. А Маша, да. у тебя
0: какое ощущение, сейчас папы стали другие,
1: или это просто мы в каком-то обитаем опять же космосе?
0: Я думаю, что другие, но, по крайней мере, среди моих семей, знакомых с детьми, папы, они либо на уровне разделяют обязанности по детям, вот даже когда банально надо детей одевать, из гостей уходят. Раньше, как я помню, ну, допустим, меня папа никогда не одевал, но mm -hmm. когда я маленькая была, или там моего брата, допустим, всегда там мама сначала всех оденет, всех соберет, потом там за три секунды сама там еле-еле вышла, сапоги mm -hmm. не застегнув. Сейчас вот я наблюдаю, что в поликлиниках 50% папы Я тоже ней, это наблюдаю, да. Допустим, на каких-то даже... В парках гуляют, да, на площадках. Да. И даже уже не редкость, что ну, в Инстаграме, либо на форумах тоже папы активно участвуют раньше, Там, mm -hmm. мне кажется, это было вообще дичь. Да, мне
1: кажется, наше, кстати, поколение, вообще папы тогда моды такой точно не было, mm -hmm. что это скорее были исключением какие-то папы, которые вовлечены в уход за ребенком. Это было нормой, наверное. У наших да, у наших родителей получается, у нашего поколения, я имею в виду, когда мы были детьми. Я согласна, может быть, то, что кто-то там гуляет в парках, это не показатель. Это мне кажется, обычно мамочки отправляют погулять, а давай я надраю всю квартиру. Но действительно, допустим, в поликлиниках мне кажется все равно показательным. потому что одно дело, когда ты там одна идешь и пытаешься переодеть, раскутать, перекутать, поговорить с врачом, вдвоем это всегда
0: с подручными делают, на например. Действительно вижу много пап. Даже мы в больницах лежали Наших многочисленных Много пап приезжают сопровождать деток На какие-то операции ну, Даже вот старших мальчиков, например Много кто с папами лежит, так здорово ну, вот
1: Я в своем окружении вижу пап, которые Действительно вовлечены не только, что Их там отправляют погулять, чтобы в это время Мама прибралась, а которые знают В какой бассейн их ребенок ходит Когда их надо забрать, что надо позвонить, договориться В бассейн, а не так, что я что-то в этом Ничего не понимаю, давай
0: Контролируй, да. руководи угу. вот. Да, не люблю такой подход. Когда были вот времена самого адового карантина по коронавирусу, у меня муж сидел дома 4 месяца. И за эти 4 месяца я настолько отвыкла вообще от всего. Детские процессы как-то я не углублялась в режим кормления. у меня муж очень счастлив, что он застал все у своего вот хотя бы одного сына. Он видел первые шаги, первые эмоции, все первые зубы вместе его там протаскал на плече, пока он рыдал. Все первые болячки он все это наконец-то такие испытал и и вот он успокоился сейчас уже. Так ну, душой. Кстати
1: говоря, вот Комаровский, я понимаю, что он, конечно, не истинно последней инстанции, у него много есть противников, но мне кажется, то, что он говорит верно, это то, что отец должен участвовать в жизни ребенка и, в частности, абсолютно интересоваться вопросами его здоровья. Например, если что-то назначается, например, лечение, он тоже должен знать, что он назначается, участвовать в обсуждении, так лечить или так не лечить, к какому врачу идти. Он говорит, может быть, это в каком-то смысле, учитывая современные реалии, ну это какие-то стереотипы, да, но он говорит так, что мама всегда эмоционально принимает решения, особенно, когда ребенок болеет, мама на взводе, мама взбудоражена, мама мечется, а как раз-таки здесь нужен папа, более с холодным умом, у которого гормоны не скачут, и который более рационально и спокойно поможет принять решение вместе с ним, и я вот на себе испытала, что это именно так. Я впадаю в какие-то, ну, по крайней мере, сперва впадаю в какие-то крайности, а муж, наоборот, спокойнее на это смотрит, и мне кажется, это справедливо. Я в Согласна, конечно, что у нас сейчас ультра-толерантное общество, и нужно сказать, что бывают разные мужчины, разные женщины. Бывают женщины гораздо спокойнее, чем... Мужчина, который, может, мужчина начать паниковать. Но мне кажется, это часто так бывает, как мне представляется. У тебя Маша так, Я... или ты тоже с холодным умом, а
0: муж... Нет, нет. а муж в панике бегает. У нас полностью костяк воспитания и каких-то заложенных ориентиров по жизни это папа. А мама это такой некий человек. Мои дети просто считывают мое настроение с утра, и уже в зависимости от этого со мной коннектятся. И у нас в основном все спрашивают: дети: можно ли какие-то сладости, либо что что-то включить, они в первую очередь идут, э, спросят у папы, потому что они понимают, что мама в основном, если у нее хорошее настроение, скажет, да, все, ешьте мороженого, никакого обеда, все мультики до 12. Если у меня настроение плохое, я просто могу на всех наорать просто так. Это гормоны, я все еще на ГВ нахожусь, поэтому они, в принципе, так более-менее толерантно ко мне относятся, но если бы у меня вот муж не занимался воспитанием, я не знаю, чего у меня из детей выросло, потому что я совершенно человек настроения, это очень плохо может повлиять на именно ориентиры того, как надо себя вести детям. Но, наверное, если бы у меня его не было как такой отправной точки для воспитания, я бы, может быть, себя и в руки-то почаще выбрала и не чудила. Но пока вот так живем. Он молодец, а я как третий ребенок. Ты считаешь, тебя как-то поменяло материнство? Ну, конечно. Надо позитивное сказать, наверное, да. Нет, любое. А
1: что больше всего поменялось? А что негативное, что, например, ты подумала?
0: У меня просто, я понимаю, что у меня очень сильно возрос уровень тревожности и неопределенности. С рождением детей как-то действительно понимаешь, что ты до конца уже не принадлежишь сам себе. Да. То есть всегда
1: есть что-то вовне, о ком тебе нужно беспокоиться. Твой круг ответственности, он расширился, если ты только ради себя мог бы сказать «А, ну ладно, или вот так, или это я переживу. Здесь уже появляется еще человек, и ты понимаешь, что это навсегда. Угу. Вроде бы в теории до 18 лет, и потом перестаешь беспокоиться, но на самом деле мне кажется нет.
0: Ну когда Людмила Петрановская задавала в своем инстаграме вопрос, что для вас самое сложное в материнстве, я как раз помню, что я вообще редко пишу комментарии какие-то. Но я тогда помню, что у меня прям комментарий вырвался из меня, что больше ты никогда не сможешь расслабиться. Да, 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 да. И ну, вот прямо вот это... скинуть себя вот какую-то ответственность типа, скинула там на маму, на бабушку и пошла. Отдыхать, все, меня ничего не парит, я свободный человек. Нет, все, это больше без вариантов.
1: Да, ну тут, конечно, скажут, что можно и с нормальной жизнью сочетать материнство. Это понятно, что ты можешь иметь и карьеру, и наконец-то начать встречаться с подружками из кофе. Это как бы пройдет этот период, когда это прямо невозможно, и ребенок становится все более самостоятельный. Но мне кажется, все равно ты сохраняешь себе вот эту думку о ком-то другом, да. которая всегда с тобой.
0: Вот эта думка как раз у меня, вот это основное, это что, у меня появилось, вообще, что поменялось. Просто. Но это совершенно другая жизнь. Я не знаю, поменялось все. Я была безответственным комочком капризности. А теперь я, здравствуйте, жена вахтовика. Конечно, это долгий путь. Огромный. И когда идешь по улице, у тебя сначала один ребенок там упал, заорал, тут уже второй, ревит, и а тебе идти еще там с полтора километра до дома, подожди, по И дорогам. ты понимаешь, что ты тоже не можешь третьей сесть и сказать... Я понимаю, что я не могу тут уже вместе с ними тоже зареветь и сказать, все спасайте, и не могу даже никому позвонить и сказать, забирай нас, мы все ревим. Ты понимаешь, что так, первым делом успокаиваемся, берем себя в руки. Но это называется, ситуацию. наверное,
1: словом взросление и называется, когда ты понимаешь, что ты не можешь на кого-то перевалить ответственность, что ты теперь крайний пункт этой ответственности, на ком она замыкается.
0: Самое ощущение себя, конечно, совершенно другое. Если так закрыть глаза и представить себя со стороны в 21 год и сейчас, для меня это два разных человека. Ответственность очень сильно меняет, ну и закаляет. Но это так-то здорово, выражать детей.
1: Маша, раз мы перешли в такую волну благостную Я хотела, чтобы ты попробовала вспомнить Какие-то моменты, пики блаженства Когда ты думаешь, о господи, какая радость Вот я, например, я это слышала в подкасте у Медузы Где три женщины обсуждают Они чаще всего обсуждали трудности материнства И решили обсудить, вспомнить что-нибудь приятности И вот одна из них сказала, что Одна из приятностей, это видеть своего ребенка спящим И причем неважно, в каком возрасте Хоть ему там, у него старший сын, по-моему, 18-летний Какой-то студент уже И что они сразу становятся Такими невинными их лица. Я когда увидела свою дочку спящую, я реально это вспомнила. И я уверена, что действительно это вот хоть сколько лет будет ребенку. Не знаю, вот душа у тебя порхает на ребенка спящего своего смотреть. Это не то, что ура, он не орет, боже, он спит, какое счастье. Да, не в этом, но это как бы тоже есть. И скорее фильм. Вот я тебя хотела попросить, что ты, может быть, что-то такое вспомнила, что тебе в памяти. С
0: первым ребенком самое классное, вот со старшим, меня больше всего умиляет, когда он мне делает комплименты такие, которые я сама за собой не замечаю. Он мне подходит иногда и спрашивает, а ты знаешь, почему ты у меня самая лучшая мама? Я говорю, ну давай скажи. Я думаю, что он сейчас скажет так, потому что я ему купила инфинитинада мороженое и разрешила лечь спать на 15 минут позже, когда что-нибудь там досмотрит. А он подмечает такие вещи, которые я делаю делаю на автомате, и меня это настолько умиляет, и мне так приятно, что он ценит какие-то мои микродела. Допустим, он мне тогда сказал, что я его лучшая мама, потому что всегда, когда я ему накладываю покушать, я из всех ложечек ищу именно ту ложечку, которую ему нравится, и ему даю. И вот всякие такие маленькие-маленькие мелочи, и вот он это все на самом деле подмечает. Он меня бывает балует вот какими-то такими благодарностями, или когда он рассуждает со своими друзьями, на тему, блин, мне все-таки так сегодня повезло, я шел и у меня там был зеленый светофор три раза подряд, или, ну когда он подмечает какие-то вещи, на которые я вообще не обращаю внимания, что ему попался какой-нибудь попрыгунчик его любимого цвета, ну в общем какие-то, ну то
1: есть способность детей радоваться всякой да, ерунде, всякой
0: фигне и считать, что ему капец как то слово, вообще это просто лучше. Оптимизм это классно, когда вот я вижу, что реально у меня ребенок сейчас счастлив и рад и он готов этим делиться это здорово вот это меня очень сильно умиляет старшем сыне ну младшим мне очень нравится когда он съедает все что я приготовлю он просто такой еще пончик и вот он ест как будто бы это просто божественное самое лучшее что только можно было принести это сделано руками чудотворцев и он так на тебя смотрит либо когда там он на груди висит у него вот этот вот взгляд он вот смотрит в душу с такой вот благодарностью
1: Грудного вскармливания, да, вот я сколько у меня тоже было всяких разных трудностей с этим, но я все-таки пришла к той стадии, и я сумела сквозь трудности разглядеть радости грудного вскармливания. Мне кажется, действительно, это трудно с чем-то сравнить. Мне раньше я себе это не понимала, не представляла. То есть я знала, что это как бы так полагается, но как это будет, я вообще не знала. А теперь я понимаю, что на самом деле это вот тоже ни с чем не сравнимая связь какая-то с ребенком. Да, действительно. Это и это такая штука, что это действительно Наркотик скорее для мамы Потому там, что, что кто еще в обычной жизни будет с такой радостью и весельем, и полнейшим Просто счастьем, а тебе просто нужно Ему дать грудь, и все, и ребенок Расцветает, расслабляется, балдеет Кайфует, Чего вот кому-то другому В этом мире ты что такое можешь делать Ты можешь, да, вкусно что-то приготовить там Сделать массаж, сказать комплимент Но уровень удовольствия От этого, мне кажется, не сравнится с тем, что испытывает Ребенок,
0: и поэтому, мне кажется, мама Тоже от этого балдеет вот, да, я, пожалуй, подписываюсь под всеми словами. Ну, это круто. Ну, в общем, мне самое наркотичное — это видеть, как мои дети счастливы. Особенно то, что я для этого не расшиблась в лепешку, не купила им по лексу Короче, мы
1: любим детей за то, что их очень легко впечатлить и порадовать. Не надо для этого напрягаться, не то что со взрослыми. Да. Ладно, я думаю, что мы на этом будем, наверное, завершать. Давайте
0: прощаться, говорите пока-пока. Пока-пока. Всем спасибо, что послушали нас. Всем пока. Пока-пока.